0: 사무엘하 62번째 시간으로 죄악의 해결 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 오늘 이 사무엘하 마지막 시간은 어떻게 인간의 죄악이 해결되게 되는지에 대해서 이야기를 하고자 합니다 이 죄악이 해결되지 않는다면 인간처럼 참 불행한 존재는 없을 것입니다 하나님의 형상으로 만들어졌는데 죄악으로 말미암아 마귀와 같은 존재로 이 땅을 살아가는 존재이기 때문이죠 우리가 볼 때는 뭐 강력한 범죄를 저지르는 소수의 사람만 정말 마귀 같고 정말 악하다고 생각할 수 있지만 하나님의 의라고 하는 완전한 기준으로 바라보면 우리 모든 존재는 하나님의 형상으로 만들어졌지만 그것이 심각하게 변질되고 타락하여 어쩌면 모두 다 마귀와 같은 모습으로 살아가고 있는지도 모릅니다. 그래서 성경은 우리들을 향해 너희들은 다 마귀의 자식이다라고까지 이야기를 하죠. 물론 자식이라고 하는 건 마귀가 우리를 낳았다는 것이 아니라 부모의 모습을 그 자식이 담듯이 인간이 죄 가운데 메어 있으면 결국 마귀와 똑같은 욕심과 분노와 미움과 파괴의 인생을 살게 된다라고 하는 것을 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 이것을 단한 절로 로마서 3장 10절은 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며라고 이야기를 합니다. 여러분 의인이 없다라는 것이 무엇인가요? 다 죄인이라는 거예요. 결국 인간의 본질 자체가 하나님과 단절되어 생명 없는 상태로 살아가며 그 인간의 영원한 공허를 채우기 위해 인간은 끊임없이 욕심을 내며 이기적으로 다른 사람을 파괴하는 그런 존재다라고 하는 것이죠 여러분 죄는 결국 심판을 당할 수밖에 없습니다 이런 죄인과 악인에 대해 심판이 없다면 그것 또한 완전한 구원이 아니겠죠 오늘 본문에 나오는 그래서 이 다윗과 모든 이스라엘 백성들은 바로 이런 하나님의 심판의 대상이 되는 것입니다. 그런데 이들의 이런 죄악으로 말미암아 하나님이 이런 진노로 말미암아 심판을 내리시다 그 심판을 중간에 멈추십니다. 왜죠? 이 하나님의 진노의 심판에 살아남을 자가 아무도 없기 때문에 하나님이 진노 중이라도 그의 긍휼를 베푸시지 아니하면 인간은 도저히 하나님 앞에서 멀쩡하게 존재할 수 없기 때문이죠 바로 그 이야기가 16절에 이렇게 나옵니다 천사가 예루살렘을 향하여 그의 손을 들어 멸하려 하더니 여호와께서 이 재앙 내리심을 뉘우치사 백성을 멸하는 천사에게 이르시되 족하다 이제는 내 손을 거두라 하시니 여호와의 사자가 여부스의 사람 아라우나의 타장마당 곁에 있는지라 성경은 하나님이 재앙 내리심을 뉘우치셨다라고 이야기를 합니다 이것은 인간처럼 후회하셨다라고 하는 뜻이 아니라 하나님의 그 풍성한 긍휼로 말미암아 인간의 상황에 대해 공감하셔서 그 긍휼로 말미암는 하나님의 반응을 성경은 나함 공감하다 뉘우치다 후회하다라고 하는 뜻으로 사용하고 있는 것이죠. 만약에 하나님이 이렇게 하나님의 긍휼로 그때 반응하시지 않았다면. 수없이 많은 사람들이 모여 살고 있는 이 예루살렘의 모든 사람들은 정말 엄청난 고통과 피해를 보게 되었을 것입니다. 그런데 하나님의 긍휼이그 무서운 심판을 멈추게 한 것이죠. 여러분 그런데 지금 하나님이 긍휼로 말미암아 이 심판을 잠시 멈추셨지만 인간의 이 죄가 해결되지 않은 상황에선 앞으로 또 다른 심판이 임할 것입니다. 그렇기 때문에 이 인간의 죄는 반드시 해결되어야 하는 것이죠. 그래서 바로 오늘 3회라 이 마지막 부분이 이 인간의 죄가 도대체 어떻게 해결될 수 있는지 이 인간의 가장 중요한 문제를 지금 이야기함으로 마무리하고자 하는 것입니다. 그렇다면 인간의 죄악은 무엇으로 해결되나요? 첫 번째로 대속으로 해결됩니다. 17절 상반절 말씀입니다. 다윗이 백성을 치는 천사를 보고 곧 여호와께 아래어 이르되 지금 하나님은 일부러 이 다윗의 영적인 눈을 열어주신 것이죠. 이 사무엘 상하를 여러분 지난 거의 3년에 걸쳐서 우리가 배웠지만 이 다윗은 이렇게 영적으로 뭐 신비한 것을 보거나 또 신비한 하나님의 음성을 듣는 그런 사람이 아닙니다. 어쩌면 우리랑 아주 유사한 사람이에요. 인생 가운데 기적이라고 할 만한 일도 별로 거의 없습니다 하나님이 사람을 통해 역사하시거나 상황을 통해 역사하시거나 아니 이 다윗이 두려움에 사로잡혀 있고 하나님의 그런 뜻을 잘 분별하지 못할 때는 선지자들을 통해 그에게 하나님이 가야 할 길을 가르쳐 주시는 마치 우리와 같은 존재죠 여러분 자주자주 이렇게 천사를 보시는 분 계신가요? 아마 진짜 영적으로 너무 예민해서 천사를 보기보다는 뭔가 자기 안에서 보고 싶은 것들을 잘못 보게 되는 경우들이 흔한 일이죠. 아니 인생 가운데 그렇게 기도를 많이 하면 기적이 늘 일어나나요? 아니요. 기적은 점점 줄어들게 되어 있습니다. 어쩌면 이다윗처럼 우리 인생 내내 천사를 보거나 신비한 일을 경험하거나 기적을 경험하기보다는 아주 일상적으로 살아가는 것이 우리의 모습이죠. 그런데 왜 여기서는 하나님이 이런 천사의 모습을 보여주신 것일까요? 이것을 통해 무엇인가 하나님이 어떤 중요한 메시지를 다윗에게 전달하시고자 하나님이 특별하게 개입하신 것이죠. 이 천사가 어떤 모습으로 어떻게 행하고 있는지 좀더 자세한 내용이 이 병행본문인 역대상 21장 1 6절에 이렇게 나옵니다. 다윗이 눈을 들어 보에 여와의 호 천사가 천지 사이에 섰고 칼을 빼어 손에 들고 예루살렘 하늘을 향하여 편지라 다윗이 장로들과 더불어 굵은 배를 입고 얼굴을 땅에 대고 엎드려 여러분 천사가 이렇게 작은 천사가 아닌 거예요 하늘과 땅 사이에 서있던 정말 엄청난 천사입니다 그런데다가 이 천사가 하나님의 심판을 대행하는 모습을 보여주기 위해 손에는 큰 칼을 들고 있습니다 아 그리고 한 손은 어떻게 하고 있죠? 이제 예루살렘을 향해 그 심판을 행하는 것처럼 예루살렘을 향해 손을 펴고 있는 그 무시무시한 상황이요 하나님의 진노와 이 죄에 대한 하나님의 심판이 얼마나 무서운 것인가를 지금 시각적으로 보여주고 있는 것이죠 하나님이 이렇게 죄에 대해 엄중하게 심판하시는 분이시며 하나님이 이렇게 심판을 하시면 그 심판 앞에 누구도 자유로울 수 없음을 이 천사를 통해 보여주고 계신 것입니다. 그때 다윗이 어떤 고백을 합니까? 17절, 하반절입니다. 나는 범죄하였고, 악을 행하였거니와 이 악무리는 무엇을 행하였나이까? 청하건대 주의 손으로 나와 내 아버지의 집을 치소서 하니라. 여러분, 지금 다윗은 지금 자기가 인구조사를 하는 이런 악을 행해 이 백성들이 다 심판을 당하고 있다 그러고, 생각을 하고 있습니다 하나님이 지금 이런 심판을 행하실 때 이스라엘 백성들이 이렇게 잘못해서 내가 심판해 라고 하시지 않고 지금 다윗이 자기 잘못을 깨달은 상황에서 이런 심판이 임하고 있죠 그런데 이런 심판이 임하는 진짜 이유는 바로 오늘 본문 1절에 나오는 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키사 아 물론 다윗도 잘못했죠 많은 군대의 수를 세서 내가 얼마나 강력한 왕인가를 확인하고자 하는 이 교만으로 말미암아 바로 이것이 죄라고 하는 사실을 깨달았지만 이스라엘 백성들을 심판하신 진짜 이유는 이 다윗 한 사람의 죄악이 아니라 이스라엘 백성들의 죄였던 것이죠 여러분 하나님이 이스라엘 백성들에게 진노하시는 이유는 늘 동의를 했습니다 언제 그랬나요? 이스라엘 백성들이 우상을 숭배하고 악을 행하며 서로를 사랑으로 대하지 아니하고 불의와 폭력으로 대하는 이런 마귀 같은 모습으로 살아갈 때 그때 하나님이 진노하시는 것입니다 그래서 사사기 2장 19절과 20절에 보시면 그들이 돌이켜 그들의 조상들보다 더욱 타락하여 다른 신들을 따라 섬기며 그들에게 절하고 그들의 행위와 폐역한 길을 그치지 아니하였으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하여 여러분 이 24장 1절에 하나님이 다시 진노하셨다라고 말씀하신 것이 바로 이스라엘 역사 대내 이 이스라엘의 우상 숭배 이 이스라엘의 악에 대해 하나님이 진노해오셨었는데 바로 다윗때에도이 이스라엘의 우상 숭배를 향해 하나님이 다시 한번 진노하셨던 것입니다 여러분 다윗은 심판의 도구에 불과했던 거예요 아, 그런데 왜 하나님이 이 다윗이 마치 이 모든 심판의 원인인 것처럼 생각하게 만드신 것인가요? 지금 다윗은 지금 아마 엄청난 죄책감에 사로잡혔을 것입니다. 아, 내가, 내가, 왜, 왜 그때 그런 짓을 했을까? 아, 왜 내가 그때 그렇게 그냥 인구를 개수하고 싶었을까? 아, 요합이 하지 말자고 했는데 왜 내가 그것을 했을까? 얼마나 자책하며 고통했을까요? 왜요? 아, 지금 자기가 그렇게 결정했더니 하나님이, 자, 이죄로말미야마 내가 이스라엘을 심판하겠다 하시고 바로 3일 동안의 역병으로 그들을 심판하실 것을 말씀하셨기 때문이죠 여러분 하나님이 일부러 이 모든 과정을 이끌어 가신 것입니다 왜요? 바로 이 다윗이 이 고백을 끌어내도록이요 마치 이 모든 게 자기 때문에 벌어진 것처럼 생각을 해서 하나님 저 사람들이 도대체 무슨 잘못을 했나요? 저를 벌어주시고 저희 집에 심판을 내려주세요 라고 이렇게 마치 그들을 위해 자신이 대신 나서서 심판을 받는 것처럼 이런 상황을 만들어내시고자 하는 것이죠 여러분 다윗이 만약에 자기는 잘못이 하나도 없는데 이스라엘이 엄청나게 범죄하고 잘못해 하나님이 심판을 내리시는 것들을 경험했다고 생각해 보세요 여러분 다윗도 아마 인간적 차원에선 그렇게 생각했을 거예요 야 그래 그렇게 우상숭배하고 내가 정말 하나님 섬기자고 아니, 그렇게 내가 얘기했는데 말안 듣더니, 하, 아, 쌤통이다. 여러분, 우리들 평소에 자주 경험하는 것 아닌가요? 아, 나는 별로 큰 죄를 저지른 것 같지 않는데, 아, 누군가 이렇게 나쁜 짓을 저지르고 있을 때, 그들을 보며, 아유, 언젠가, 저 언젠가 좀 하나님이 벌 내리셨으면 좋겠는데. 아니, 그렇게 생각하고 있을 때, 누군가 어려운 일을 당하거나 그러면 마음으로, 아, 너무 안타깝다 하는 게 아니라 마음으로, 아, 그래, 그래. 내가 저럴 줄 알았어, 저럴 줄 알았어. 내가 진정 얘기할 때좀 말을 듣지 여러분 이게 인간의 아주 평범한 마음입니다 여러분 인간 안에서는 이런 누군가 심판을 당하고 고통을 당할 때 진짜 하나님의 마음으로 근율한 마음이 들고 아니 그것을 넘어서 아니 그 대상을 대신에 내가 심판받아 저 대상은 좀 괜찮아졌으면 좋겠다라는 그런 마음을 가질 수가 없어요 여러분 그런 마음이라고는 기껏해야 자기 가족 전조들 내 자녀가 아플 때아 내가 대신 좀 대신 아파서라도 내 자녀가 아프지 않았으면 이게 인간이 행할 수 있는 이타적인 최선입니다 아마 다이도 그래서 하나님이 일부러 이런 상황을 만들어 가신 거예요 왜 바로 인간의 죄는 누군가 이 죄를 대신하여 심판을 받는 이 대속을 통해서만 해결될 수 있음을 우리들에게 가르쳐 주시고자 한 것이죠 여러분 대속이라는 게 무엇인가요 원래는 심판을 받아야 할 대상 대신에 죄가 없는 다른 대상이 심판을 받아 그 멸망과 심판을 당해야 될 대상이 회복되는 것을 대속이라고 이야기합니다. 여러분 창세기부터 게시로까지 이 대속의 이야기는 아주 많이 성경에 나오는 아주 중요한 주제예요. 이 대속을 하나님이 가르치시고자 이스라엘 백성들에게는 제사를 드리게 하셨고 또한 그들이 계속해서 성전 앞에서 하나님께 섬기는 것이 무엇인가 가르쳐 주신 것입니다. 그게 목적이 아니었어요. 우리 하나님이 뭐이 땅에서 양을 죽이고 소를 죽이는 것을 기뻐하시나요? 우리 하나님이 정말 양을 죽여 그것을 태우면 그 냄새를 맡고 야이 고기 냄새 정말 좋네. 우리 하나님 그런 수준이 아니십니다. 인간들에게 이 반복되는 과정을 통해 이 대속이 무엇인가를 가르치시고자 그림으로 보여주신 것이죠. 그래서 이 대속의 이야기가 민수기에도 이렇게 나옵니다. 민수기 18장 15절을 보시면 여호와께 드리는 모든 생물의 처음 나는 것은 사람이나 짐승이나 다내것이로돼 처음 태어난 사람은 반드시 대속할 것이요 처음 태어난 부정한 짐승도 대속할 것이며. 그러면 모든 첫 번째 게다 하나님의 것이라는 거예요. 무슨 얘기예요? 원래 전부 다 하나님의 것입니다. 그런데 그렇게 할 수가 없잖아요. 그래서 사람들의 대표인 레위인을 덱하여 그들이 하나님을 섬기도록 만들며 대신 그들이 그렇게 하는 것에 대한 이 대속의 숙주의 재물을 희생하거나 바치도록 하나님이 법으로 정하신 거죠. 누군가 대신할 사람이 필요하다는 거예요. 대신 희생할 어떤 존재가 필요하다는 거죠. 여러분, 바로 부양 대내이 제사를 통해 가르치시고자 한이 대속의 이야기는 예수 그리스도의 대속을 보여주기 위한 그림이었습니다 그래서 마가복음 10장 45절을 보시면 인자가 온 것은 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 여러분, 이사무에라에서이 다윗을 통해 하나님이 우리에게 말씀하시고자 하는 것이 인간은 자기 죄를 스스로 해결할 수 없다라는 거예요. 인간이 자기 죄를 스스로 해결하려고 하는 순간에 인간은 심판을 받고 영원한 멸망에 이를 수밖에 없다라고 하는 것이죠. 그래서 이 다윗을 통해 하나님 나에게 심판을 내려주세요 우리 가족이 대신 심판을 당할게요 하나님 저 불쌍한 이스라엘 백성들을 구원해 주세요 라고 이 다윗의 입으로 고백하게 하셔서 마치 예수 그리스도가 하나님 앞에서 우리를 대신하여 대속 제물이 되신 것을 보여주고자 한 것입니다 신약성경에서는 그래서 이 대속이라는 단어를 통해 바로 죽어마땅한 우리를 대신한 예수 그리스도 이야기를 계속해서 보여주고 있어요 고린도후서 5장 21절을 보시면 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라. 여러분, 이 대신이라는 것. 근데 예수님이 원래 어떤 존재셨어요? 죄와 관계 없는 존재세요. 그런데 우리를 위해 죄를 뒤집어 쓰신 정도가 아니라 예수님이 죄가 되셨대요. 여러분 죄는 하나님이 가장 미워하시는 것입니다 그 죄에 대해 그래서 하나님은 견디실 수가 없어서 진노라고 하는 반응을 보이시는 분이세요 그런데 예수님이 바로 그 죄가 대신 되셔서 우리를 향한 하나님이 모든 진노와 심판을 그분이 대신 당하심으로 바로 우리가 대신하여 의로운 존재가 되도록 우리에게 은혜를 베풀어 주신 것이죠 여러분 이렇게 우리를 향해 대속의 은혜를 베풀어 주신 목적이 무엇인가요? 디도서 2장 14절을 보시면 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라. 여러분, 하나님이 목적이 있으세요. 이 대속으로 말미암아 원래 죽을 자, 멸망당해 아무 소용이 없는 인생을 살다 마귀처럼 살다 죽을 자에게 이런 대속의 은혜가 임했던 중요한 목적은 바로 우리를 통해 이런 하나님이 기뻐하시는 선한 일들이 행해지도록 하는 것입니다. 여러분, 이 대속은 우리가 정말로 어떤 무엇보다 감사해야 되는 바로 우리 감사의 가장 큰 이유죠. 여러분, 이 추수감사절에 여러분은 무엇이 감사하신가요? 왜 이렇게 추수감사절을 우리가 특별한 절기로 지켜야 하나요? 평소에 우리는 그렇게 감사에 대해서 심각하게 생각해 보지 않기 때문입니다 아니 그런데 여러분 우리가 어떤 특정한 상황에 처해 있다고 생각해 보세요 여러분 제가 아는 어떤 목사님이 지금 암 수술을 받고 회복 중에 계십니다 여러분 평소에는 그렇게 별로 감사하지 않던 것이 이렇게 깊이 심하게 아프니까 다 감사하시다는 거예요 평소에 그렇게 그냥 밥 먹는 게 그렇게 감사한 일인지 몰랐다고 속이 장기를 다 떼어내서 지금 밥을 못 들고 계세요 몸이 너무 힘이 없어서 이렇게 몇 걸음 걷는 게 그렇게 감사한 것인지 몰랐다고 평소에 그렇게 편안하게 잠자며 아침에 깨는 게 그렇게 감사한 것인지 몰랐대요 다시 락소심만 나도 몸이 계속 아프니까 잠을 거의 못 자는 거예요 아니, 여러분 아니 밥잘 먹고 잠잘 자고 이렇게 숨잘 쉬며 이렇게 걸어 다니는 거 여러분 우리 잘 감사하지 않잖아요 그런데 잃어버리면 그제서야 그게 얼마나 귀하고 감사한 것인가 깨닫게 됩니다 여러분 그런데 우리는 이런 감사보다 불평과 원망이 우리 안에 점점 커지는 경우가 많죠 하나님이 우리에게 이 대속으로 말미암아 원래 우리는 다 마귀와 같은 존재예요 나밖에 알지 못하고 다른 사람을 파괴하며 결국 마귀가 이끄는 대로 인생을 살다가 멸망과 저주에 빠져 영원한 하나님과의 분리로 소망없는 인생을 살고 있었는데 하나님은 우리에게 이 은혜를 대속으로 말미암아 허락하셨다는 것 이것 자체가 우리에게 가장 큰 감사의 제목이 아닐까요? 여러분 아마 지금은 우리가 깨닫지 못하지만 이 땅의 인생을 마치고 아마 하나님 나라에 가게 되면 아마 이것이 얼마나 귀하고 얼마나 감사한 것인가 아마 우리는 그때 깨닫게 되겠죠 하지만 우리가 정말 이 땅에서 이 대속의 말씀을 듣고 배워야 하는 이유는 무엇인가요? 마지막 날에 그 순간에 하는 것이 아니라 지금이라도 우리가 그것들을 기억하며 하나님이 나를 부원하셨고 하나님이 내게 베푸시는 은혜가 얼마나 큰가 지금부터 하나님 앞에 찬양과 감사를 돌려드리는 인생을 살도록 하나님이 지금 우리에게 기회를 주고 계신 것입니다 우리에게 우리 상황과 환경이 좋아야지만 감사하는 그런 백성이 아니라 정말 이미 우리에게 베풀어 주신 놀라운 은혜에 대해 감사하고 찬양하는 여러분들이시기를 축원드립니다두 번째로 인간의 죄악은 어떻게 해결되나요? 귀한 희생으로 해결됩니다. 18절 말씀입니다. 이날에 가시 다윗에게 이르러 그에게 아르되 올라가서 여부스사람 아라우나이 타작마당에서 여호와를 위하여 재단을 싸우소서하메. 이 예루살렘이 있고요. 예루살렘 바로 옆에 이제 언덕이 하나 있는데 그 언덕에 이 아라우나라고 하는 사람이 아마 집을 짓고 그땅 전체를 소유하고 거기 살고 있었던 것 같습니다. 근데 이 아라우나는 이스라엘 사람이 아니에요. 여부스 사람이라고 성경이 이야기합니다. 근데 이 여부스는 원래 예루살렘에 거하는 그 지방의 토착 족속이에요. 거기서부터 오래 수천 년 동안 살아왔던 사람들입니다. 이 다윗이 예루살렘을 점령했지만 아마 그 주변에 살고 있던 사람들은 그냥 살도록 허락을 해 줬던 것 같아요. 그래서 거기서 자기 땅을 가지고 농사 지으며 아마 오랫동안 이아라운아의 가족은 살고 있었던 것 같습니다. 아니 주변에 이스라엘 백성이 가진 땅들도 분명히 있었을 거 아니에요. 근데왜 하필 이 천사가 그아라운아의타장마당에 서서 거기서 하나님이 그 땅에서 번제를 드리라고 하신 것일까요? 바로 중요한 이유가 있기 때문입니다 첫 번째는 만약 그 땅이 이스라엘 백성에게 속한 땅이었으면 다윗이 그것을 기업으로 받은 땅을 이렇게 돈 주고 사서 거기에서 이렇게 따로 제사를 드리는 것이 쉽지 않죠 여러분 기업은 자손 내내 흘러가도록 되어 있습니다 아누군가 돈을 주고 사더라도 다시 신현이 되면 돌아가도록 되어 있어요. 그런데 이 땅은 어떤 중요한 목적이 있는 땅입니다. 그래서 이방인의 손에 영구히 이스라엘 백성의 손에 넘어와 어떤 특정한 목적으로 사용될 수 있도록 하나님이 이방인의 땅에 이 모든 일들을 행하도록 하신 것이죠. 여러분 근데이것보다더 중요한 이유는 바로 이 땅이 과거에 이런 거룩한 희생으로 말미암아 하나님의 은혜를 보여주는 아주 중요한 장소였기 때문입니다 바로 이 아라우나의 타작마당이 창세기에 나오는 모리아산입니다 창세기 22장 2절과 13절을 보시면 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 아브라함이 가서 그 수장을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라 여러분 하나님이 아브라함에게 이삭을 바치라고 명령하십니다. 그리고 모리아산을 지정하세요. 네, 데이 바로 모리아산이 예루살렘 옆에 있던 이 아라우나이 타장마당이었던 거예요. 바로 그곳에 어떤 일이 벌어졌나요? 하나님이 이 이삭을 대신 바치는 이 대속의 희생을 그에게 가르치시고자 그 땅으로 그를 부르신 뒤에 바로 믿음으로 아브라함이 이삭을 바치는 그 행위를 통해 아니다 내가 너희를 살리기 위해 준비한 진짜 희생의 제물은 내가 준비했다라고 하나님이 보여주시며 바로 이삭을 대신하여 숫양을 그곳에서 번제로 드리도록 하신 바로 그 장소였던 것이죠 여러분 바로 그 장소이기 때문에 이 장소가 이렇게 대속의 희생을 보여주는데 아주 중요한 역할을 했던 것입니다 그래서 21절에서 다윗이 아라운에게 이렇게 요청합니다 다윗이 이르되 내게서 타작마당을 사서 여호와께 재단을 쌓아 백성에게 내리는 재앙을 그치게 하려 함이라 하는지라. 돈 주고 사겠다 그랬어요. 자 여기서 하나님이 재단을 쌓으라고 하셨으니까 내게 팔아라. 여러분 그런데 아라우나가 어떻게 반응하나요? 22절과 23절입니다. 아라우나가 다이세계에 아뢰되 원하건대 내주왕은 좋게 여기시는 대로 취하여 들이소서. 번제에 대하여는 소가 있고 땔나무에 대하여는 마당지라는 도구와 소의 멍해가 있나이다. 왕이여 아라우나가 이것을 다 왕께 드리나이다. 하고 또 왕께 아르되 왕이 하나님 여호와께서 왕을 기쁘게 받으시기를 원하나이다. 그러면 전부 다 그냥 드리겠대요. 땅뿐 아니라 아니 지금 여기 땔나무가 필요하면 여태까지 쓰던 그 멍해나 농기구를 다 패갖고 그걸로 불태우면 되고요. 아니 소도 있고요. 여기는 이걸 갖다 그냥 다 쓰세요. 여러분왜 이런 반응을 한 것이죠? 이 본문을 보면 진심이었던 것 같아요. 여러분 지금 어떤 상황입니까? 지금 전염병이 돌아와막 사람이 막 죽어가고 있는 상황이에요. 지금 그 죽음의 영향력이 얼마나 강력한지 사람들이 막 공표에 질려 있어요. 이제 예루살렘만 남았다. 곧 여기에 전염병이 돌면 여기서 얼마나 많은 사람이 죽을까? 지금 벌벌벌벌 떠고 있어요. 그럼 마치 코로나가 막 이렇게 확산돼서 지금은 뭐 100명, 200명 된다니까 우리가 어느 정도 안심은 할수 있지만, 지금 만약에 서울에서 만 명씩 코로나에 걸리고 있다고 하면 지금 저희가 밖으로 다닐 수 있을까요? 언제 내가 걸려서 어떻게 될지 모르는 그 두려움에 지금 다 벌벌 떨거 아니에요. 그럼 지금 마치 그런 상황입니다. 지금 걸리면 그냥 죽어요. 그래서 지금 수없이 많은 사람들이 죽고 있어요. 근데 아 지금 이 땅에서 제사만 드리면 이 무서운 병을 멈출 수 있다니 아라우나가 이렇게 하나님께 드리고자 한 것은 그가 신앙의 반응이 아니라 바로 그것을 통해 사람들을 살리고자 하는 아주 자연스러운 반응이겠죠 여러분, 아니 이런 진심어린 반응을 다윗이 몰랐을까요? 그런데 24절에서 다윗은 꼭 돈을 내고 그걸 삽니다 왕이 아라우나에게 이르되 그렇지 아니하다 내가 값을 주고 내게서 살이라 값없이는 내 하나님 여호와께 번제를 드리지 아니하리라 하고 다윗이 은5 0세겔로타작마당과 소를 사고 아니 왜 하필이면 그거를 돈을 주고 살까요? 성경에서 두 번이나 값을 주고 산다라고 이야기해 이 돈을 꼭 내야 하지만 이런 하나님께 드리는 번제 행위가 용납됨을 보여주고 있습니다 여러분 여기서 이5 0세겔이라고 하는 돈은 원래 이스라엘에서 아예 법으로 땅을 살때 지정된 그런 돈이에요. 한 호멜지기라고 해서 이제 바트의 이제 일정한 넓이의 땅에서 이한 호멜이라고 하는 분량만큼을 추수하는 그 땅의 50년치 그런 총합의 합계가 50세겔입니다. 이한 호멜지기가 얼마나 되는지는 모르지만 크지 않은 땅이에요. 그러니까 뭐이 정도 되는 땅에. 50년 신년이 돌아올 때까지 50년 동안 농사를 지으면 한 50세겔 정도 된다라고 계산을 해서 그 요만한 정도의 땅을 이제 사고 팔때 기준으로 되었던 그런 단위입니다. 그래서 레위기 27장 16절을 보시면 만일 어떤 사람이 자기 기업된 밭 얼마를 성별하여 여호와께 드리려 하면 마지기 수대로 내가 값을 정하되 보리 한호멜지계에는은5세겔로 계산할지며 그러니까 딱그 호멜이 나오는 분량의 땅은 50년치의 그 분량을 합하여 50세길로 정해진 거예요. 그러니까 이 타작마당의 크기가 얼마 크지 않았으면 알수 있습니다. 뭐 타작하는데 그렇게 엄청난 크기가 필요 없죠. 아마 조그만 땅인데 소랑 그 땅을 합하여 이 50세결 정도를 낸 것입니다. 그럼 이 50세결이 어느 정도 되는 돈이냐. 현재의 화폐로 계산을 하면 야, 은 1세 겔이약 40만원 정도 돼요. 노동자의 4일치 금액. 그러니까 이제 50세 겔이면약 2천만원 정도 되는 돈입니다. 뭐 얼마 이제 되지 않는 돈이죠. 물론 다이슨 왕인데 돈 많을 거 아니에요. 근데 그 2천만원 겨우 주고 그걸 사느라고 그렇게 실강이라고 그것을 준 것일까요? 아닙니다. 바로 이 병행 본문인 역대상 21장 25절에 보시면 그리하여 다윗은 그턱값으로금 600세계를 달아 오른안에게 주고 아니 앞에서는 은 50세계라고 해놓고 여기선 또왜금6 0 0세계이라고 이야기를 하고 있는 것일까요? 여러분 금세계는 이 은과는 비교할 수 없이 값이 높습니다. 은1세계과금 1세계의 차이가 15배예요. 그러니까 여기서 은600 은 50세곌과 금 600세곌은 차이가 어느 정도 나냐면, 이금 600세곌을 지금의 화폐로 환산을 하면, 약 36억 원에 해당하는 금입니다. 엄청 많은 금이죠. 막 골드바로 해도 막, 막 가방이 까득 들어서 이렇게 들기 힘들 정도. 금값이 얼마나 되는지 요즘 이제 많이 오르긴 했지만, 하여튼 큰 돈입니다. 36억 원. 엄청 큰 돈이에요. 아니, 도대체 왜 이렇게 두 군데서 차이가 나는 걸까요? 여러분, 그 밭, 사는 고기는 50세 겔 정도밖에 안 됐는데 사실 그 지역에 속한 모든 터를 다 사버린 것입니다 왜? 바로 여기에 나중에 여호와의 성전이 세워져야 하기 때문이죠 이 모리아산 전체의 가격, 그 지역까지 다 합한 가격은 36억 원에 대는 엄청난 돈을 치르고 그 전체를 다산 것입니다 여러분은 왜 이렇게 큰 값을 치르고 그걸 다산 것일까요? 바로 하나님 앞에서 이렇게 죄가 속해지기 위해선 반드시 값비싼 희생이 추러짐을 이 다윗을 통해 하나님이 보여주시고자 한 거예요. 여러분 희생이라는 건 뭔가 값비싸야 희생이 됩니다. 여러분 아니 어떤 일을 하는데 아 내가 희생했어 그런데 뭘 희생했는데 그런데 집에서 내가 이렇게 쓰레기 버릴 거 있다가 그, 그 사람 줘서 대신 희생했어. 이건 희생인가요? 희생이 아니죠. 여러분, 값싼 것은 희생이 될 수가 없습니다. 근데 뭔가 희생했다 그러면 굉장히 귀하고 값비싸고 아주 소중한 것이어야 돼요. 여러분, 다윗에게 하나님이 이런 희생을 요구하신 게 바로 이 다윗이 죄를 사하는데 얼마나 값비싼 것이 요구되는지를 보여주는 모형이었던 것이죠. 여러분, 우리가 죄를 사하는데 하나님이 대신 예수 그리스도를 그냥 죽이시고 끝난 것이 아닙니다. 바로 이 예수가 무엇보다 귀하며 아니 값으로도 아무리 값을 먹이려고 해도 값을 매길 수 없는 너무나 귀하고 소중한 것임을 우리에게 보여주시고자 한 것입니다. 여러분 그래서 요한복음 3장 16절은 무엇이라고 얘기하나요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. 여러분 이 독생자가 바로 유일한 아들이란 뜻이에요. 유일한 아들. 하나밖에 없는 아들, 아니 나의 존재와 같은 아들, 다른 것을 대체할 수 없는 그런 귀한 존재라고 하는 것이죠. 여러분 하나님이 우리에게 이런 귀한 희생을 치루어 우리를 구속하시고 우리의 죄를 사였음을 보여주고자 바로 이 대속의 이야기가 이런 값비싼 희생을 통해 이루어짐을 보여주는 것입니다. 그래서 에베소 5장 2절에서 예수님을 어떤 희생제물이라고 얘기하나요? 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 희생제물로 하나님께 드리셨느니라 여러분 예수님이 희생제물, 대속제물일 뿐 아니라 희생제물이라고 얘기할 때는 우리를 대신하셨을 뿐 아니라 하나님이 가장 귀한 것을 우리를 위해 주셨다라고 하는 것입니다. 여러분 바로 거기에 우리의 가치가 있는 거예요. 여러분, 세상에선 우리의 가치를 무엇으로 평가하나요? 그 사람이 가지고 있는 외적 능력과 외모와 힘과 영향력으로 판단하죠. 어떤 사람이 그래서 얼마나 잘생겼나 예쁜가, 어떤 학교를 나왔나, 어느 정도의 재산을 가지고 있으며 어떤 지위를 가지고 있는가, 그것으로 사람을 판단해 그 가치를 먹이죠. 여러분, 그런데 하나님은 우리를 어떤 가치로 보시는 거예요? 바로 하나님이 우리를 구원하시기 위해 치루신 바로 가장 귀한 예수 그리스도의 가치로 우리를 평가하시는 거예요 여러분 그래서 하나님 앞에서는 우리가 다 평등하고 동일한 사랑을 받는 존재가 되는 것입니다 왜? 우리 하나를 구하시기 위해 하나님은 자기 가장 귀한 독생자 예수를 죽이셨기 때문이죠 바로 그것을 우리에게 얘기해주고 있는 거예요 하나님이 우리를 구원하시기 위해 치르신 그 값이 얼마나 귀한 것인지 우리가 믿으라고요 여러분 이걸 믿지 못한 사람은 어떻게 됩니까? 인간이란 건 끊임없이 자기 존재 가치를 증명받고 싶어요. 이게 인간의 욕구 가운데 아주 집요하며 강력한 욕구입니다. 여러분 나이가 들수록 이 자기 존재 증명의 욕구가 점점 거세지게 되어 있습니다. 어릴 때는 인간의 욕구는 굉장히 단순해요. 그냥 잘 먹고 잘 자고 그냥 내가 즐겁게 놀수 있으면 돼요. 여러분 근데 나이가 들수록 그것으로 해결되나요? 지금 밥 새끼를 먹었더니 늘 행복하고 밤에 잠을 잘 잤더니 너무너무 감사하며 인생이 너무 즐거우세요 아니요 나이가들수록 점점 자기 존재의 증명의 욕구가 커집니다 세상은 우리한테 끊임없이 요구해요 너를 증명해봐 네가 얼마나 잘났는지 네가 얼마나 예쁜지 네가 얼마나 능력이 있는지 네가 얼마나 귀중한 사람인지 너를 증명해봐 아이들은 이 무서운 세상의 영향력 가운데 다 지금 끌려가고 있죠 하루에도 수백 장씩 자기 사진을 찍으며 거기서 가장 예쁜 사진을 골라 아 이게 나의 멋진 모습이야 라고 여러분 거기다가 또 뭐까지 하나요? 보정까지 해갖고 올려 모든 사람을 속여서 아 나는 이렇게 예쁘니까 나를 사랑해줘 라고 여러분 그 안에 뭐가 있나요? 자기 존재에 대한 굉장한 불안과 두려움이 내재되어 있습니다 내가 이렇게 남들이 볼때 예쁜 모습으로 보이지 않으면 남들은 날 싫어할 거야 나는 인기도 얻지 못할 거고 사랑받지 못할 거야라는 그 두려움 여러분 거기서 이제는 한 단계 더 나아가죠 돈을 모아 얼굴을 고치고 몸을 고쳐 남이 사랑하는 그런 모습이라고 하는 그 모습을 갖추어야 남에게 사랑을 받을 것 같으니까 끊임없이 온 존재를 고쳐댑니다 여러분 이게 무엇인가요? 자기가 어떤 존재인지 지금 알지 못하는 거죠 자기가 얼마나 귀한지 남이 나를 평가해 주는 그 기준에 따라 자기 인생과 남의 인생을 보니까 너무 불안하고 너무 초조해서 사람들이 자기를 좋아할 만한 모습 아니 남이 좋다라고 하는 모습으로 살지 않으면 안 되는 이 노예된 세상 사람들의 모습이요 여러분 우리들의 진짜 가치는 하나님이 우리를 향해 희생하신 예수 그리스도의 가치에 있는 것입니다. 다윗은 36억 원을 들여 하나님께 번제하기 위해 땅을 샀지만 여러분 단순히 36억 원 되는 가치가 아니에요. 하나님이 자기 아들을 바쳐 우리를 구원하실 만큼 우리 가치가 귀하고 존귀하다라고 하는 것이죠. 여러분 대속이라는 건 이미 가치가 없는 멸망당에 마땅한 존재를 향해 하나님이 그렇게 가치가 있기 때문에 우리를 대신 살려주셨다라는 것을 얘기하는 거예요. 그리고 그 가치의 그런 등가로 바로 우리에게 우리를 예수 그리스도와 같은 존재라고 이야기. 하고 계신 것입니다 여러분, 여러분이 정말 예수와 같은 그런 값진 존재라고 여기고 계신가요? 아니면 여전히 여러분의 가치를 다른 사람이 바라보는 그 시선으로 내가 가지고 있는 무엇, 아니 내가 남에게 보여줄 수 있는 그 무엇으로 평가받고자 하는 그런 세상의 노예된 눈을 가지고 자신과 다른 사람을 바라보고 계신 것은 아닌가요? 여러분, 이이 눈을 가진 사람만이 무엇을 할수 있나요? 다른 사람과 비교하지 않고 다른 사람을 그렇게 폄하하지 않고 아니 다른 사람을 부러워하지 않을 수 있으며 또한 그런 가치를 가진 자들이 이렇게 구원을 받지 못하고 멸망으로 치달아가는 것을 보며 진정한 아픔과 긍휼을 느끼며 그 대상을 향한 사랑을 베풀 수 있는 것이죠 여러분 우리 양이 이 대속과 희생의 은혜를 베풀어 주신 이 하나님의 은혜를 우리가 우리 마음의 본질 안에서 회복하지 못하면 우리는 끊임없이 나와 남을 계속해서 세상의 눈으로 보며 아이 저 인간은 왜 저래? 아이 저 인간은 저렇게 해갖고 무슨 인간이겠어요? 저런 인간은 그냥 없어져 버리는 게 낫지 않을까? 그러면 이런 눈으로 세상과 다른 사람을 혹시 바라보고 계신 것은 아닌가요? 이게 바로 세상의 시선입니다 사람이 가지는 능력과 힘에 따라 아 그러면 굉장히 귀한 존재 그런데 하나님이 눈을 갖지 못한 존재들은 계속해서 인간을 이런 마귀와 같은 도구며 마귀와 같은 이러한 자기 이익을 위한 존재로만 바라보게 되겠죠 여러분 결국 다윗이 이런 대속으로 말미암는 희생으로 하나님께 번제를 드렸더니 25절에서 하나님이 어떻게 반응하시나요? 그곳에서 여와를 위하여 재단을 쌓고 번제와 화목제를 드렸더니 이에 여호와께서 그 땅을 위한 기도를 들으심에 이스라엘에게 내리는 재앙이 그쳤더라 여러분 죄가 해결되고 재앙이 멈추게 된 것입니다 여러분 우리 인생 가운데도 동일한 과정을 지나가게 되어 있어요 하나님이 우리에게 베푸신 이 놀라운 대속과 그 희생을 믿음으로 받아들이고 살아가느냐 아 그래서 우리 인생에서 끊임없는 감사와 찬양으로 하나님을 높여드리고 아내 존재가 이렇게 귀한 것이구나 믿음으로 받아들여 세상에 살아가며 요동하고 흔들리지 아니하고 살아가는 존재가 되는가 아니면 이 대속과 희생을 받아들이지 않고 늘 불평과 원망으로 살아가며 아니 다른 사람들이 살아가는 모습을 보며 끊임없이 남과 비교하여 남들을 폄하하고 나 자신에 대해 우울감을 가지고 살아가는가 여러분 막 결국 영적인 근원에서 이 인간의 반응이 나오는 것입니다 하나님이 우리에게 베풀어 주신 이 대속과 희생의 은혜를 기억하며 하나님께 감사와 영광을 돌리는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다